1: Das ist die 32. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um die Falter-Anzeigenaffäre. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt tatsächlich Vorwürfe gegen die Wiener Stadtzeitung Falter und ihren Chefredakteur und Mitgesellschafter Florian Klenk. Sie werden der Inseratenkorruption bezichtigt. Aber Falter soll von der Stadt Wien und der Arbeiterkammer über die Jahre Millionen Euro an Anzeigengeldern erhalten und dafür äußerst wohlwollend über die Wiener SPÖ berichtet haben. Ja, so steht es zumindest in einer anonymen Sachverhaltsdarstellung, die einerseits an die WKSDA geschickt worden ist und andererseits, welchen Zufall, auch an die Kronenzeitung, die das dann gleich Wolle übernommen hat. Was in dieser Sachverhaltsdarstellung behauptet wird und was das alles mit der övp Inseratenaffäre um Sebastian Kurz zu tun hat, das hört ihr gleich. Ja, ich mache es jetzt nicht ganz so gerne, aber als Freischaffender musst du halt dann und wann auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ja, wenn ihr also ein Stück unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt auf zwei Arten machen. Wenn ihr den Podcast über die Apple Podcast App hört, dann könnt ihr da über den Abonnieren-Button für zum Beispiel 3,99 Euro im Monat die werbefreien Premium-Ausgaben beziehen. Oder Variante 2, ihr findet die Dunkelkammer ab sofort auch auf der Plattform Steady. S-T-E-A-D-Y geschrieben. Via Steady könnt ihr Dunkelkammermitglieder werden und dieses Projekt auch so finanziell unterstützen. Ja, das System ist vielfach erprobt, es ist unkompliziert, transparent und sicher. Ja, den Link zu meiner Steady-Seite findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Ja, so oder so setzt ihr schon ein Zeichen für unabhängigen Journalismus, wenn ihr die Dunkelkammer weiterhin kostenfrei hört. Vielen Dank dafür. Falteraffäre, Verdacht auf Untreue, Bestechung. So betitelte die Kronenzeitung am 27. September einen Exklusivbericht über schwere Vorwürfe gegen die Wiener Stadtzeitung Falter und Florian Klenk. Zwei weitere Artikel folgten. Die Kronenzeitung stützte sich dabei einzig und allein auf eine ihr zugespielte anonyme Sachverhaltsdarstellung an die WKSDA. Da waren viele Behauptungen drin, aber kein einziger Beleg. Handwerklich gesehen ist eine anonyme Ansammlung von Behauptungen ohne einen einzigen Beleg zunächst einmal völlig wertlos. Ja, dennoch hat es die Krone veröffentlicht und wohlwissend, dass die WKStA dazu noch gar kein formelles Verfahren eingeleitet hat. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, was ja Jetzt wird's noch grimmiger in Österreich. Ja, medienrechtlich ist das veröffentlichen anonymer Vorwürfe ohne irgendeinen Beleg für irgendwas sowieso schon ein Problem. Aber medienethisch ist es noch viel schlimmer. Denn natürlich es da um mehr. Die Kronenzeitung selbst steckt im ÖVP-Inseratensumpf. Da kommen Vorwürfe gegen einen Falter jetzt nicht ganz ungelegen. Ja, und nicht nur das. Der oder die Verfasser dieser Sachverhaltsdarstellung haben einen direkten Zusammenhang zur ÖVP-Inseratenaffäre hergestellt. Ihr erinnert euch, das Finanzministerium soll einst auf Veranlassung seines damaligen Generalsekretärs Thomas Schmidt für Millionen Euro Inserate im Boulevard gekauft haben, also in der Kronezeitung in Österreich und heute. Ja, und bei diesen Inseraten ging es zumindest zum Teil, das ist die Verdachtslage, einzig und allein darum, wohlwollende Berichterstattung für Sebastian Kurz zu bekommen. Ja, und genau hier setzt die Sachverhaltsdarstellung gegen den Falter an. ja, Denn wenn die da wegen mutmaßlicher ÖVP-Inseratenkorruption bei der krone ermittelt, dann muss sie das eben auch beim Falter machen. Der bekommt nämlich überproportional viel Anzeigengeld von der Stadt Wien und der Arbeiterkammer. Ja, und dafür schreiben sie dann dort eben nett über die Wiener SPÖ oder generell das Rote Wien. Sind ja schließlich auch alles Linke dort. Ja, das ist so im Wesentlichen die Kernaussage dieser Sachverhaltsdarstellung. Aber was ist da jetzt wirklich los? Darüber habe ich mit einem Mann gesprochen, mit dem ich erst kürzlich in der Dunkelkammer über die Pressefreiheit gesprochen habe. Florian Klenk. Ja, bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt wieder Florian Klenk. Wir haben erst vor einigen Wochen miteinander geredet. Hallo Florian. Hallo. Florian, kann man im Falter Berichterstattung kaufen? Nein.
0: Was für eine Frage. Du kannst im Fall ein Inserat kaufen, außer du bist sexistisch und rassistisch, das würden wir nicht annehmen, aber Berichterstattung kannst du nicht kaufen. Da würden wir nämlich ähm, nicht nur unmoralisch, sondern vor allem auch unökonomisch handeln, weil wenn die Leute drauf kämen, dass man bei uns Berichterstattung kaufen kann, dann würden wir wahrscheinlich zwei Drittel unserer Abonnenten verlieren und die finanzieren im Wesentlichen
1: den Fall da. Jetzt gibt es Leute, die der Meinung sind, das ginge. Diese Leute haben sich hingesetzt und eine anonyme Sachverhaltsdarstellung an die WKSDR geschrieben, die ziemlich zeitgleich offenbar auch bei der Kronenzeitung gelandet ist. Da wird genau dieser Vorwurf erhoben. Genau, da wird
0: äh, herumgerechnet ähm, und Zahlenspielerei gemacht. Diese Anzeige ist gar nicht so anonym, glaube ich. Wenn man sie genau liest, merkt man, dass die Anzeige jemand geschrieben hat, der über sehr gutes sogenanntes Staatsanwaltsdeutsch verfügt. Man nennt das im juristen Erlassdeutsch. Das lernt man zum Beispiel bei einer Generalprokuratur oder bei Oberbehörden. Das ist so ein Deutsch, das eigentlich... Die Staatsanwälte so korrigierend begleitet. Da steht dann drinnen der tenurierte Sachverhalt, der unter UN. 36, 21, tenurierte Sachverhalt, erfüllt den Tatbestand der Untreue. Also das ist sehr gespeizt formuliert. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wer früher bei der Generalprokuratur gearbeitet hat und jetzt in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Das können sich jetzt die Insider denken. Also ich glaube, das kommt sozusagen aus dem Umfeld der Beschuldigten. Und da drinnen wird sozusagen hin und her gerechnet, dass wir heuer 200.000 Euro an äh, Inseraten bekommen haben äh, von der äh, öffentlichen Hand und das sei sozusagen ein Indiz dafür, dass wir käuflich sind. Ist natürlich Quatsch. Zum Vergleich, die Ticherns haben allein heuer schon 10 Millionen Euro bekommen
1: und ob sie käuflich sind oder nicht, klärt ja gerade die Wicke, klar. Dass du die Ticherns an dieser Stelle äh, ins Spiel bringst, ist insofern wichtig, als diese Sachverhaltsdarstellung einen unmittelbaren Konnex zu der Inseratenaffäre rund um Sebastian Kurz äh, und den Boulevard herstellt. Da heißt es ähm, im Wesentlichen, die WKStA ermittelt hier wegen Anzeigenkorruption. Naja, also wenn das beim Kurz und Umgebung strafbar ist, dann muss es ja wohl beim Falter auch strafbar sein, weil... Genau. Der Vorwurf lautet
0: sozusagen, wir würden Stadt Wien freundlich berichten und viel zu viele Inserate der Stadt Wien bekommen. Erstens berichten wir gar nicht statt windfreundlich, aber das muss ich auch nicht groß betonen, das kann man einfach nachlesen. Und wir bekommen auch gar nicht überproportional viel Inserate im Vergleich zur Kronenzeitung. Im Gegenteil, wir würden sogar, aber auf das Spiel lassen wir uns nicht ein, ungefähr nur ein Drittel der Inserate bekommen, dass die Kronenzeitung bekommen würde, wenn sie die Reichweite des Falter hätte. Aber worum geht's da eigentlich? In dieser Anzeige siehst faximiliert, Ausschnitte aus dem dichern Ausschnitte aus dem Kurzakt. Also die Anzeige muss jemand geschrieben haben, der Zugang hat zu diesem Akt. Und zwar sind das Ausschnitte, die öffentlich noch nicht thematisiert wurden. Und meine Vermutung ist, dass hier zwei Dinge gemacht werden. Erstens wird jenes Medium, das sehr ausführlich über die Inseratenkorruption der Kronenzeitung berichtet hat, nämlich der Falter, einmal mit Dreck beworfen, so nach dem Motto, ihr seid ja auch korrupt. Das kennen wir ja schon, dieses Dreckwerfen. Das hat man auch schon gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht, wo man einem Staatsanwalt vorgeworfen hat, er würde sozusagen die Akten äh, bei mir übers Gartentürdel werfen und äh, quasi mir Inhalte stecken. Also man die, die über Korruption schreiben und recherchieren, als korrupt darstellen. Punkt eins. Und Punkt zwei, auf das hat mich ein Verteidiger aufmerksam gemacht, ist das ein sehr geschickter Trick der Litigation PR, also der Kommunikation im Strafverfahren. Denn was will man erreichen? Dass letztlich das Oberlandesgericht feststellt, dass der Falter keine Inseratenkorruption gemacht hat, weil nämlich das Zahlen von Anzeigen für ein Medium, das angeblich freundlich über die SPÖ berichtet, keine Korruption darstellt. Und ich sehe schon, Sebastian Kurz oder die Dichans mit dieser Entscheidung wacheln und sagen, hier seht ihr, das Oberlandesgericht hat festgestellt, wenn ein, eine Stadt oder die öffentliche Hand ins Rate zahlt und es gibt in dem Medium freundliche Berichte, dann ist das nicht strafbar. Also muss das auch für uns gelten. Also sie bereiten sozusagen schon eine, möglicherweise eine Gegenoffensive vor, äh, mit so einem plumpen Trick.
1: Das würde tatsächlich eine Art Priorität schaffen, wenngleich man ja doch festhalten muss, dass es in der Inseratenaffäre kurz doch eine ganze Menge von äh, Indizien gibt. Es gibt Chats, äh, es gibt Zeugenaussagen, ähm, da ist einiges zusammengekommen, es gab auch Hausdurchsuchungen. Soweit es jetzt die Vorwürfe in dieser Sachverhaltsdarstellung betrifft, gibt es nichts davon. Es gibt einfach nur die Behauptung, dass es so ist genau es gibt das ist ein große Unterschied
0: im Fall dichernd gibt es einmal ein Geständnis und zwar ein Geständnis desjenigen der gesagt hat ich habe das bezahlt ein geständnis des generalsekretärs des finanzministeriums des Herrn Thomas Schmidt, Der belastet sich einmal selber. Und er sagt, ich habe nicht nur sinnlose Inserate freigemacht, ich habe das auch im Auftrag von Sebastian Kurz gemacht. Das sagt er mal aus und belastet sich. Er sagt das als Beschuldigter aus, da kann er theoretisch lügen. Also er muss als Beschuldigter nicht die Wahrheit sagen. Er sagt das aber aus, um Kronzeuge zu werden. Und wenn man ihn bei einer Kronzeugenaussage der Lüge überführt, ist der Kronzeugenstatus weg dann ist der Herr Thomas Schmidt in großen Problemen, weil dann droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Das heißt, der Schmidt muss schauen, dass er nur die Wahrheit sagt. Und Schmidt belastet sich auch in vielen anderen Dingen selbst. So, jetzt geht die WKSDA her und sagt, wir wollen das überprüfen, ob das stimmt. Und schaut mal, gibt es Chats, gibt's äh, irgendwelche anderen Kommunikationen, E-Mails, gibt es andere Zeugen, die das aussagen. Und da hat die WKSDA tatsächlich Dinge gefunden. Sie hat zum Beispiel den ehemaligen, Chronikchef oder österreich ressortchef den Thomas Schrems einvernommen, der das, was der Schmidt sagt, im Wesentlichen bestätigt, nämlich, dass man inserenten gegenüber wohlwollend war. Man hat äh, sich angeschaut, welche Inserate sind im Finanzministerium eigentlich freigegeben worden und von wem. Und es ist darauf gekommen, dass sind Inserate gezahlt worden an kleine Produkte aus dem Hause dichernd, die kein Mensch liest, und wo man sich die Frage stellt, warum dort eigentlich das Finanzministerium inserieren sollte. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja noch den Komplex Fellner, also die ganze Österreich-Kiste, wo wir wirklich sehr dezidierte Chats haben. Ich erinnere nur an den Chats der Zaltschaft an, ich liebe das. Und wo Fellner dann zurückschreibt, dass er sich persönlich kümmern wird, dass er eine Doppelseite macht. Also die WKSDR versucht hier akribisch nachzuweisen oder zu überprüfen, ob das, was Schmidt sagt, stimmt oder nicht. Also man geht hier nicht nur vom Schmidt aus. Und das, über das berichten wir. Warum? Weil wir Akteneinsicht bekommen über Anwälte, die uns genau diese Akten zur Verfügung stellen. Und wir können sozusagen über diesen Verfahrensstand berichten. Nicht darüber, ob die schuldig sind oder nicht das muss das Gericht bewerten, sondern welche Fakten, welche Chats, welche Mails, welche Zahlungsflüsse darlegen. Und das geht den Tichens wahnsinnig auf die Nerven und es geht der ÖVP wahnsinnig auf die Nerven. Darum haben sie auch versucht, ein Zitierverbot zu erwirken. Und weil das nicht gelingt, versuchen sie eben offensichtlich, das ist jetzt mein Verdacht, den spreche ich jetzt einmal da einfach so in das Mikro, versuchen offensichtlich, sagen wir mal, Verbündete dieser Beschuldigten, Dreck auf uns zu werfen und die Kronenzeitung schleudert diesen Dreck sozusagen in unsere Richtung, produziert dann so kleine Memes fürs Internet, so kleine Montagen, wo man mein Foto hineinpickt und drüber sozusagen eine Schlagzeile. Und die, besonders depperten im Netz, die sich nicht auskennen, teilen das dann und dann kommen ÖVP-Politiker und sharen das und so wird man halt langsam sozusagen hineingezogen
1: in diesen Strudel. Man kennt das eigentlich bis jetzt nur aus Budapest. Du hast äh, Thomas Schrems zitiert, der hat bei einer Einvernahme als Zeuge gesagt, ich zitiere, wenn es um, ums Geld geht, das beherrschen übrigens auch die Wiener Roten gut. Das System ist das gleiche, oder dass es die Türkisen viel perfider und ausgereifter anwenden. Genau.
0: Diesen Satz zum Beispiel, da wirft man mir in der anonymen Anzeige vor, dass ich diesen Satz nicht zitiert hätte, also dass ich die Roten geschont hätte, dass ich den Teil der Schrems-Aussage unter den Tisch habe fallen lassen. Das ist aber falsch. Da braucht man einfach nur Thomas Schrems Falter googeln und dann findet man ein Interview mit dem Thomas Schrems, wo genau das im Falter sagt. Und dieses Interview war der Anlass, dass der Thomas Schrems von der WKSDA überhaupt gefragt wurde. Also auch das ist sozusagen zeigt diese kleinen, miesen Tricks. Man verwendet zum Beispiel auch einen Tweet, den ich geschrieben habe. Ich habe in einem Tweet einmal geschrieben, sinngemäß ähm, ähm, natürlich werden Inserate gegen positive Berichterstattung gedealt. Wer das bestreitet, lebt hinter dem Mond. Das habe ich tatsächlich getwittert und dieser Tweet wird in der Anzeige so ein bisschen so dargestellt wie ein Chat, als hätte ich der Stadt Wien sozusagen gesagt, natürlich können wir dealen. Was habe ich aber wirklich gemacht? Dieser Tweet war eine Antwort auf den Daniel Kapp. Der Daniel Kapp ist der PR-Mann von Dimitri Firtasch. Das ist der Verbindungsmann äh, der Ukrainer zur russischen Mafia. Das schreibt zumindest die Catherine Belken Und diesen... Diesen Screenshot hat man hineinmontiert in die Anzeige, um so zu tun, als hätte ich die Stadt Wien gemeint. In Wirklichkeit habe ich die Kronenzeitung kritisiert. Ich habe nämlich an dem Tag, als der Sebastian Kurz die Insaratenferie begonnen hat gegen den Sebastian Kurz, hat die Kronenzeitung am Cover gehabt, dass der Salzburger Landeshauptmann geimpft wurde. Und ich habe gesagt, das ist aber sehr komisch und daran sieht man, wie die Kronenzeitung sozusagen über den Kurz berichtet. An dem Tag, als die ganze Welt über den Sebastian Kurz berichtet hat, dass da eine Ermittlung stattfindet, gibt die Kronenzeitung aufs Titelblatt den Salzburger Landeshauptmann beim Impfen. Und da habe ich gesagt, man sieht sozusagen, wie man offensichtlich
1: Berichterstattung kaufen kann. Ich komme nochmal zum Schrems zurück. Der hat in seiner Aussage auch gesagt, wir haben mal eine tagelange Kampagne gegen Wiener Wohnen gefahren, weil es da ganz grobe Missstände gab in alle möglichen Richtungen. Das kam bei den Lesern unglaublich gut an. Wir bekamen hunderte Zutschriften. Es war breitenwirksam. Gutes Thema. Nach drei oder vier Tagen kam der Junge zu mir ins Büro und hat gesagt, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön, aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns in Serate um 400.000 Euro, gemeint die Kronenzeitung. Frage jetzt nochmal an dich. Bei euch ruft die Stadt Wien nicht an und sagt, bitte danke. Bei uns ruft hin und wieder die Stadt Wien an in Form des Pressesprechers der Stadt Wien
0: das Raphael Sternfeld, und der sagt dann, wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, der sagt, ja, das, also der, der, der Artikel gefällt mir nicht, oder da habt ihr was falsch gemacht, oder er bringt sozusagen die, die Sichtweise der Stadt Wien ein. Aber es ist mir in, und jetzt bin ich seit 1997 beim Falter, seit 1998 angestellt, mit einer kurzen Unterbrechung, noch kein einziges Mal passiert, dass mich irgendjemand angerufen hat und gesagt hat, wenn ihr das schreibt, kriegt ihr keine Inserate mehr ist auch sozusagen anhand des Inseratenvolumens, das wir überhaupt von der Stadt Wien kriegen, das nämlich entgegen der Mitteilungen der anderen Medien relativ bescheiden ist, wenn man es mit anderen vergleicht, wäre uns auch wurscht. Weil, nochmal, in dem Moment, wo jemand äh, uns nachweisen könnte, stell dir mal vor, es würde mich jemand aufnehmen, wo ich so einen Deal mache, ist meine Zeitung tot. Wir leben davon, dass wir das genau nicht machen. Ähnlich das Profil, für das du gearbeitet hast. Das das funktioniert so nicht. Ja, und es funktioniert nicht, dass man über in, inseraten Etats in Qualitätsblättern Einfluss nimmt. Das können sich wahrscheinlich die Leute in den Boulevardblättern, die ja teilweise gratis aufliegen, die von der Werbung leben, heute hat ja keinen einzigen Abonnenten, heute hat keinen einzigen Menschen, der für das Blatt bezahlt. Die brauchen Inserate und die brauchen massiv Inserate der öffentlichen Hand. Allein heute hat im heurigen Jahr, im heurigen Halbjahr drei Millionen Euro an Inseraten der öffentlichen Hand bekommen. Drei Millionen. Damit kann ich drei Jahre lang die Falterredaktion führen und investigative Recherchen machen. Und die können sich das offensichtlich nicht vorstellen. Ja? Man muss noch eins sagen zu dieser Aussage vom Schrems, die hat der Dichand beschritten. Die habe ich ihm am 13. Juni 2021 habe ich ihm diese Aussage vorgehalten und Herr Dichand hat geschrieben, ich bedanke mich für Ihre Nachfrage. Wann soll das überhaupt gewesen sein? Vor 15, eventuell vor 20 Jahren. Die geschilderte Szene hat wohl nie stattgefunden. Jedenfalls nicht mit mir, mit freundlichen Grüßen, Christoph Dichand. Also, medienrechtlich äh, korrektweise müssen wir sagen,
1: Christoph Dichand hat diese Szene, die Herr Schrems hier schildert, äh, Bestritten. Vielleicht noch ein, ein, Hinweis zur Anzeigenkorruption an sich, worum es da eigentlich geht. Es geht jetzt nicht um die Frage, ob die öffentliche Hand überhaupt inserieren darf oder nicht, weil das darf sich selbstverständlich. Es geht um die Frage, ob im Zusammenhang mit diesen Inseraten Gegenleistungen einhergehen. Und diese Gegenleistungen in einer Zeitung können sein, dass man, wie es die Verdachtslage in der Causa kurz ist, einen Kandidaten im Wahlkampf quasi hochgejubelt hat. Sie kann aber auch darin bestehen, dass man eine kritische Berichterstattung unterlässt oder auf kleinsten Raum redimensioniert, damit es nicht mehr so auffällt. Ja, wobei man im Fall Dichern noch einen Vorwurf macht, nämlich dass sich Eva Dichand
0: ein besonders stifterfreundliches Stiftungsgesetz gewünscht habe. Also in dem Fall soll der Deal, und das sagt jetzt der Thomas Schmidt da so gelautet haben, die Dicherns wollen ein Gesetz, das das Vermögen der Dicherns schützt. Übrigens ein Vermögen, das maßgeblich mit öffentlichen Geldern aufgebaut wurde. Jeder kann sich das am Instagram-Channel von Frau Tichand anschauen. Die Kunstsammlungen, die sie da hat und die, diese vielen Reichtümer, die sie zur Schau stellt, ganz freiwillig. Und dass sie sozusagen dieses, diese Stiftungen, die Stifter schützen möchte. Und dafür unterstützt sie den Sebastian Kurz. Das heißt, der Vorwurf, der gegen die Fellners gelautet hat, war ja, ihr gebt uns Inserate und dafür kraulen wir dem Kurz des Godel. Also ein Amtsgeschäft, begangen durch Thomas Schmidt, nämlich Bezahlung von Inseraten und ein geldwerter Vorteil, nämlich positive Berichterstattung für Sebastian Kurz. Das war der Vorwurf gegen die Fellners. Die Fellners bestreiten diesen Vorwurf, ganz vehement, aber Thomas Schmidt gesteht ihn. So Der Vorwurf gegen die Dicherns lautet nicht nur wir zahlen euch unsere Rate, damit ihr dem Sebastian kurz das Godel krallt oder das ja unangenehme Berichterstattung von ihm weghält, sondern wir geben euch auch ein positives Gesetz oder verhindern ein strenges Gesetz und dafür unterstützt ihr uns. Das ist das, was der Thomas Schmidt der Evertichend vorwirft und die Eberdich bestreitet das. Und das ist jetzt nicht mehr einfach nur Inserate zahlen, sondern das ist, das was man im anglosächsischen Raum Cash for Law nennt, also Geld für Gesetze. Und das macht den Tichens gerade ziemliche Probleme und sie schätzen, glaube ich, die Sache auch ziemlich falsch ein momentan, weil es ja eben einen Grundzeugen gibt, der das gesteht und über den muss man jetzt mal drüber springen und sagen, der lügt. Und das wird Offensichtlich
1: schwieriger, als man denkt. Abschließend noch noch eine Wahrnehmung, der ist ja rund um die sogenannte falter anzeigen affäre auf X oder oder Twitter oder wie man das jetzt heißt. Nicht nur Liebe entgegengeschwappt, da gab es auch Leute, die gesagt haben, na gut, aber jetzt gestatte mir, scheiß dich nicht so an, du teilst dir selber auch immer so hart aus und im Bereich der Verdachtsberichterstattung warst du auch nicht immer äh, zimperlich. Also was soll's? Jetzt merkst halt, wie sich das anfühlt, wenn sich das gegen einen wendet. Was sagst denn du denen? Das ist ein besonders dummer Vorwurf, weil er zwei
0: Dinge vermischt. Selbstverständlich kann eine anonyme Anzeige der Beginn einer Recherche sein. Also wenn ich ein anonymes Schreiben kriege und da drin stehen einige Fakten. Erinnern wir uns zum Beispiel an die anonyme Anzeige der Casinos-Affäre. Das war eine, die diese ganze Ermittlung gegen die Novomatic und gegen die Casinos überhaupt ausgelöst hat. Die ganze Handybeschlagnahme. Das war auch eine anonyme Anzeige, nur da drinnen sind ganz viele Details gestanden, ganz viele überprüfbare Fakten. Und die Ermittler sind hergegangen und gesagt, aufgrund dieser anonymen Anzeige leiten wir mal ein Verfahren ein und schauen mal nach, ob das, was da drin steht, stimmt. Und natürlich könnte eine anonyme Anzeige der Anlass, der Beginn sein, einer einer Recherche. Und jetzt könnte sich der Herr Christoph Budin und die Frau Metzger hersetzen und können sagen, stimmt es, was da in der anonymen Anzeige stimmt, stimmt es überhaupt? Und dann würden sie mit dreimal googeln draufkommen, dass das faktisch falsch ist, dass die Zahlen falsch sind, dass die Vorwürfe falsch sind, dass das, was da drinnen wohl formuliert ist, nicht richtig ist. Sie machen aber dann etwas anderes. Sie rufen bei der WKStA an und sagen, lieber Herr Sprecher, Stimmt es, dass diese Anzeige bei Ihnen eingegangen ist? Daraufhin sagt der Sprecher ja. Und stimmt es, dass Sie jetzt prüfen, ob Sie überhaupt ein Verfahren einleiten? Und daraufhin sagt der Sprecher auch ja. Das muss er nach dem Medienerlass. Das heißt, die Staatsanwaltschaft prüft einmal überhaupt, ob sie überhaupt prüft. Und aus diesem Umstand macht die Kronenzeitung die Schlagzeile, Klenk im Visier der Korruptionsermittler. Die Falteraffäre. Das ist ein ganz ein mieser Trick, den wir sozusagen in der Journalistenvolksschule in der ersten Klasse lernen. Nämlich, du schreibst eine Anzeige, weiß nicht, Michael Nickbarsch, äh, klaut Kaugummis im Supermarkt anonym, schickt es an die Staatsanwaltschaft, ruf an, sage ich, stimmt es, dass sie eine Anzeige bekommen hat, dass Nikbarsch Kaugummis im Supermarkt geklaut? Die sagen, ja, das prüfen wir jetzt, diese Anzeige, ob wir da überhaupt ein Verfahren einleiten und ich schreibe nächsten Tag, die Nikbarsch-Affäre hat er im Supermarkt äh, Kaugummis geklaut, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
1: Und das ist der mieseste Trick. Ja, ich, ich, ich kenne das äh, aus, aus, aus frühen Profilzeiten. Ich, ich, da, da, da wurde das quasi unter Kolleginnen erzählt, dass das da und dort gemacht wurde. Das ist nur handwerklich vollkommen inakzeptabel, ähm, weil es ja so nicht geht. Weil so gesehen könnte ja jeder jeden anzeigen, um anschließend genau das zu inszenieren und jede Behauptung medial verwertbar zu machen. Steht in einer Anzeige drin. Das ist richtig. Und es kommt jetzt noch ein, eine kleine juristische Finesse dazu.
0: Die WKStA ja, oder jede Staatsanwaltschaft, die so eine Anzeige kriegt und prüft, ob sie überhaupt ein Verfahren einleitet, darf laut Erlass des Justizministeriums den Betroffenen keine Akteneinsicht geben, weil es ja noch kein Verfahren gibt. Sie darf aber oder muss einem Medium, das fragt, ob diese Anzeige jetzt geprüft wird, Auskunft geben und bestätigen. Das heißt, in meiner Situation war es so, dass der Sprecher der WKStA dem Reporter sagt, ja, wir prüfen diese anonyme Anzeige, wir prüfen, ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet wird, also ob ein sogenannter Vorverdacht besteht, also gar nicht ein Verdacht, sondern ein Vorverdacht. Aber als ich gesagt habe, hey Leute, ähm, die Kronenzeitung zitiert aus einem Pamphlet, stellt mir da möglich ganz viele Fragen. Ich hätte gerne Akteneinsicht, ich wüsste gerne, worum es da geht. Da sagt die WKStR, das dürfen wir leider nicht hergeben, das dürfen wir nicht herzeigen, das verbietet uns das Ministerium, weil es ja noch gar kein Verfahren gibt. Also man ist da in so einer ziemlichen kafkaesken Milieu gefangen, weil die der könnte ja einfach sagen, ja, sie kriegen Akteneinsicht und manche Dinge nehmen wir vielleicht von der Akteneinsicht aus, weil wir, weiß nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht wollen, dass sie alles wissen. Aber die sagen ganz dezidiert, du darfst da überhaupt nicht in deinen eigenen Akten hineinschauen. Und das ist eigentlich ein Missstand, der alle betrifft. Der könnte auch den Herrn Kurz eines Tages betreffen oder die Frau Dichandt, weil da könnte auch jemand auf die Idee kommen, die Frau Dichandt vielleicht
1: anzuzeigen. Ich hoffe, es tut niemand, aber dann steckt man in dieser Falle drinnen. Das ist schon ein schönes, interessantes Gefühl, oder? Also nicht nur, dass plötzlich mal die Unschuldsvermutung für einen gelten muss, sondern auch, dass man nicht Zugang zu Akten bekommt, die einen selbst betreffen. Ja, wobei man nochmal sagen muss, die, die Qualitätsmedien machen
0: das nicht so. Ich habe noch nie in meinem Leben einfach aus einer anonymen Anzeige etwas abgeschmiert, ohne nachzuprüfen, ob das stimmt oder nicht. Wir haben viele anonyme Anzeigen bekommen. Ich nehme an, du hast auch in deiner Berufstätigkeit viele anonyme Anzeigen bekommen. 90% davon landen einfach im Mistkübel, weil ich... Da, weil ich gar keinen Anhaltspunkt habe, recherchieren zu können, weil einfach irgendwer was anonym behauptet. Es geht von sexuellen Übergriffen bis zu Korruptionsvorwürfen, bis zu Postenschacher, wo du siehst, du kannst da nicht hinein recherchieren, weil es niemanden gibt, der dir irgend es, es gibt keinen Anhaltspunkt, keinen Faktum. In der anonymen Anzeige, die die Krone bekommen hat, hätte ja der Herr Dichern, der Herr Herrmann, der Herr Nusser, der Herr Ostrich, die Frau Metzger, das ganze sozusagen äh, hochqualifizierte Personal der Zeitungen, bevor sie einen Artikel auf der Seite treiben, machen, sagen können, hey, checken wir mal nach, ob das überhaupt stimmt, was da drin steht. Stimmen die Zahlen da drinnen? Und die stimmen nicht. Und das ist das perfide, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht einfach nur eine, ein schlampiger Journalismus, sondern das ist tatsächlich eine wohlüberlegte Litigation PR, um einerseits einen Journalisten anzugreifen, der über diese Sache recherchiert, aber gleichzeitig auch, um Judikatur zu präsentieren, zu präjudizieren, die man dann wiederum in der Öffentlichkeit, vielleicht einem anderen befreundeten Medium zuspielt und sagt, da schau her, da steht schwarzer Fest drinnen, wenn eine Stadt einem kleinen Medium viel Inserate zahlt, dann ist das nicht strafbar. Also muss das erst recht für ein Medium gelten, das urviele Leser hat. Und ich bin sicher, dass das in den nächsten Monaten kommen wird. Da wette ich, um einmal im Nikbars Podcast vorkommen zu dürfen. Ja, wenn es du weitermachst, <lacht> wirst du einen Stempel auskriegen, ja. <lacht> ähm. nein, aber um das um das mir geht's ja gar nicht ums beleidigt sein, ja. Ich will, damit man das nur irgendwie einordnet, Mir geht's ja überhaupt nicht darum, dass ich ein Opfer sein zu wollen. Ich will nur etwas zeigen, was da passiert und ich war, als das passiert ist, auf einer Tagung in in, in Vorarlberg, wo polnische, ungarische, serbische, ukrainische Journalisten und Politikexperten miteinander diskutiert haben, wie setzt man so seine Kontrollinstitutionen unter Druck? Und das macht man, indem man solche Anzeigen schmiert äh, und an Medien liegt und solche smear campaigns startet, das kostet ja wahnsinnig viel Zeit. Und das kostet damit Geld. Da muss ich einen Anwalt beschäftigen, da muss ich eine Stellungnahme schreiben, da muss ich öffentlich reagieren, da muss ich sozusagen die, die Medienberichterstattung überwachen, was kommt als nächstes, was fällt jetzt vielleicht wieder irgendwelchen Blogs von irgendwelchen Milliardären ein, die über nahe sind, was erfinden die wieder morgen. Also das, diese solche attacken Bündelkräfte, die man eigentlich einsetzen könnte für Recherchen. Und das ist das, wo die Leserinnen und Leser sehen sollten, was da im Hintergrund passiert, dass man die Leute, die versuchen, den Lichtschalter aufzudrehen, so ins Gesicht blendet, dass sie nichts mehr sehen für ein paar Tage. Und so tut, als wäre dieses Anblenden mit einem Scheinwerfer ins Gesicht ähm, auch Journalismus. Und das ist ein nicht ein Hickhack, ein, ein Medienkritiker hat immer geschrieben, das ist so eine Schlammschlacht zwischen den Medien. Das ist keine Schlammschlacht, sondern ein Medium versucht, Medienkorruption zu recherchieren und das betroffene Medien stellt daraufhin eine große Windmaschine und einen starken Scheinwerfer auf und blendet diesen Medien so ins Gesicht, dass die nur mehr schwarz sind. Das ist das, was gerade passiert.
1: Der vollständige aber wir machen aber nicht alle mit. Also es gibt schon einige Journalistinnen und Journalisten in Österreich, die noch wissen, wofür sie da sind.
0: Es haben die allermeisten nicht mitgemacht, ganz im Gegenteil. Es ist ja das Interessante. Mitgemacht hat heute Österreich und die Krone, genau die drei Medien, die gerade unter äh, unter Verdacht stehen, äh, Saratenkorruption mitgemacht zu haben. Alle anderen Medien haben nicht mitgemacht. Das Standard hat einen sehr sachlichen Bericht gemacht, der Kurier eine kleine Notiz. Das Fernsehen hat gar nicht darüber berichtet, weil die Kollegen ja das wissen. Was allerdings, glaube ich, insgesamt fehlt, ist eine Thematisierung solcher Methoden. Da geht es jetzt gar nicht um den Falter, sondern es geht darum zu zeigen, hey Leute... Schaut mal, was Leute, die Beschuldigte eines Korruptionsverfahrens sind, die Politiker, die Chefredakteure, die von diesem möglichen Korruption, von dieser Medienkorruption profitiert haben, schaut mal, was die treiben gegen die Leute, die diese Korruption thematisieren. Ja, jetzt kann man sagen, das ist ein Match, aber der dumme Satz, der teilt aus und jetzt soll er mal einstecken können. Wir können das einstecken, das ist kein Problem. Aber es zeigt einfach insgesamt, dass es so einen Blowback gibt und so, ein, so ein, einen, einen, einen Rückstoß. Und das muss man als Journalist und als Medium sozusagen aushalten können. Wir halten das aus. Aber es zeigt, dass es vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ich halte es eigentlich nicht aus. Ich greife da nicht hin. Mir Ich will mit den Tichern nichts zu tun haben, weil da da, da steht dann morgen im Internet als Korruptionsverdächtiger. Und das hat natürlich einen Chilling-Effekt und einen Abschreckungseffekt und den sollten wir ernst nehmen, weil sich sowas verstärkt. Und wenn wir gleichzeitig dann auch noch von der FPÖ angegriffen werden, wenn wir in irgendwelchen FPÖ-Jugendkampagnen mit Balken vor den Augen abgebildet werden, ja, oder Flyer und Damenwolf Wolf und ich, wo man sieht als sozusagen Target, wo man sagt, werdet aktiv, dann kriegt das insgesamt so eine Stimmung, wo ich mir denke, da draußen rennen auch ziemlich viele verrückte Leute herum. Hoffentlich kommen die nicht auf irgendeine blöde Idee.
1: Ja, eingedenk des äh, Zustands der Branche Eingedenkt des enormen wirtschaftlichen Drucks, unter denen zahlreiche Verlage stehen sich auch die Aufkündigung des Kollektivvertrags. Fürchten sich jetzt ganz viele in der Branche um ihre Jobs? Da ist für Solidaritätsbekundungen offenbar weniger. Ja, ich brauche ja gar nicht Solidarität. Ich glaube, man sollte einen ordentlichen
0: Medienjournalismus wieder machen. Ich kenne einen Kollegen in Deutschland, der war gerade bei uns in, in Wien zu Gast. Wir haben da so eine Veranstaltung gehabt, die Falter der, der Stefan Negemeier, der genau sozusagen mit seinen Medien über diese Möglichkeiten berichtet und dieser Medienjournalismus der fehlt mir in unserer Branche, der wirklich akribisch solche Methoden, solche Tricks, solche juristischen Spitzfindigkeiten durchschaut, beschreibt und äh, öffentlich macht. Ja? Und ich glaube, das hat dann schon auch eine Wirkung, wenn man hier die Leute, die so ein Spielchen spielen, auch öffentlich benennt und sagt, was ist der Unterschied zwischen einer Berichterstattung über Korruptionsermittlungen und was ist sozusagen einen Kübel Scheiße auf jemanden schütten. Und äh, das, was die Krone macht, ist einen Kübel Scheiße über uns schütten.
1: Über Florian, bleib stark. Ja, wasch die Scheiße ab.
0: <lacht>
1: Wir haben zum Glück, ein, ein, ich habe so
0: eine Badehaube aufgehabt, das also hat mich nicht beschmutzt. So eine Falter-Badehaube. man vielleicht im Abo verkaufen, die Falterbadehaube gegen Schmutz. Na, Spaß beiseite. Ähm, das ist alles sozusagen ein Beginn und man muss sehr früh diese Methoden benennen. Und ich glaube, das ist wichtig damit man auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie wir eigentlich arbeiten und was unsere Arbeit unterscheidet von der Arbeit jener, die sich gerne mal ein bisschen Geld rüberschieben lassen dafür, dass sie einem Politiker
1: das Godel kraulen. Ja, genau dafür ist die Dunkelkammer auch da. Lieber Florian, danke fürs Gespräch. Lieber Nick, danke für die Möglichkeit, das darzulegen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. E single link